0: Also von daher haben wir schon viele Themen, die per se nicht nachhaltig sind. Natürlich haben wir auch ein paar alte Zöpfe, wo manchmal der Außenstehende auch mal schmunzelt oder ein bisschen die Stirn Falten, mit uns sagt, okay, das, das müssen die jetzt warum machen, dass immer ein Mannschaftsbus am Zielort noch steht und die Mannschaft dann zum Hotel fährt, auch wenn vielleicht mit dem Zug gereist wurde oder mit dem Flugzeug
1: gereist wurde. Willkommen zu Let's Talk, the Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und Michael Mieske vom VfL Wolfsburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lötz Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Michael Mieske. Der 50-Jährige war bei Hannover 96, dem FC St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg in leitenden Positionen tätig. Seit November 2018 ist er Geschäftsführer des fußball VfL Wolfsburg. Hallo Michael. Hallo Thomas. Michael, hat man als Vater von zwei Kindern grundsätzlich eigentlich eine größere Nähe zu nachhaltigen Fragestellungen? Das kann
0: ich nur bejahen. Mag vorher meiner Oberflächlichkeit geschuldet gewesen sein, nein, weiß ich nicht genau. Aber natürlich hat sich das Bewusstsein da schon ein Stück weit verändert. Ist natürlich jetzt auch mittlerweile ein anderer Zeitgeist. Also meine Kinder sind jetzt 15 und 12 und ich finde, da hat sich in den letzten 15 Jahren schon auch eine ganze Menge getan. Wahrscheinlich parallel dazu, aber generell kann ich es nur bejahen. Kinder und damit dieses ultimative Gefühl, okay, das ist dann die nächste Generation, ähm, die prägen schon die Wahrnehmung von äh, verschiedenen Herausforderungen.
1: Gar keine Frage. Dein Verein, der VfW Wolfsburg, ist mehrfach für seine Nachhaltigkeitsbemühungen ausgezeichnet beziehungsweise in diversen Ranking als führend im deutschen Fußball, Profifußball bewertet worden. In eurem Nachhaltigkeitsbericht von 2020 schreibt ihr, ich zitiere, der VfL Wolfsburg übernimmt Verantwortung für die Auswirkungen seines Handelns auf Mensch und Umwelt, Corporate Social Responsibility, und hat Nachhaltigkeit fest in seinem Selbstverständnis verankert. National und national und international möchte er hiermit eine führende Position im Profifußball einnehmen. Ist Nachhaltigkeit inzwischen möglicherweise sogar der wichtigste Marken- oder Unternehmenskern der VfL Wolfsburg GmbH oder geht das dann doch ein bisschen zu weit, weil über das Sportliche hinaus…
0: Wahrscheinlich ginge das ein äh, Tick zu weit, wenn gleich wir hier in der Diskussion haben, wo wir schon uns diese Frage manchmal stellen. Nein, aber Spaß beiseite. Im Kern sind wir uns darüber im Klaren, dass wir ein Fußballverein sind, wenn auch im Rechtsformkleid einer GmbH. Aber wir wollen natürlich hier den Menschen spannenden Fußball bieten, weil wir an diese gesellschaftliche Kraft auch des Fußballs glauben. Das ist ja auch ein Stück für die Volkswagen-Überzeugung, die auch zu diesem Engagement hier geführt hat. Und die es natürlich auch viele Möglichkeiten gibt. Und ähm, da geht es im Kern erstmal darum, Menschen zu begeistern und zu inspirieren mit möglichst spannendem, attraktiven Fußball. In all seinen Facetten, Männer, Frauen, Jugend, äh, Breitensport, bis hin zum äh, Champions-League-Level-Idealfall -League natürlich. Äh, damit wollen wir Menschen eben für uns begeistern, aber für den Sport begeistern, eben um dann auch diese gesellschaftliche Kraft des Ganzen nutzen zu können. Und ähm, die Frage von Nachhaltigkeit und welche Bedeutung spielt das eigentlich, äh, hat das eigentlich für uns, da muss man eher so sagen, dass wir für uns festgelegt haben, bei all dem, was wir machen, wollen wir eben nachhaltig und vielfältig agieren. Also eher die Frage des, wie setzen wir die Dinge um, wie profilieren wir auch unser Kerngeschäft und so weiter, welche Maßnahmen setzen wir vielleicht auch nicht um und welche wählen wir eben auch aus. Und da ist das Thema Vielfalt das ist immer Nachhaltigkeit vor allen Dingen eben eine ganz, ganz wichtige Orientierung für uns. Deswegen prägt es die Organisation schon auch in weiten Teilen. Aber im Kern sind wir natürlich, sollten wir mindestens mal aufregende Fußballunterhaltung bieten für die Menschen.
1: Das läuft ja im Moment so, ich sag mal, so ein bisschen so lala, würde man vielleicht sagen können. Ähm, genau, wie ist das dann eben vor diesem vor diesem, also Nachhaltigkeit oder die Nachhaltigkeitsthematik eben vor diesem, vor diesem Hintergrund des sportlichen Tageschefs zu bewerten? Ihr spielt mit eurer Männermannschaft. Bis dato wiederholt keine Saison, die dem Budget des Kaders und der individuellen Klasse der dort versammelten Spieler entspricht. Ich weiß, du zeichnest nicht für den, für den sportlichen ähm, Bereich verantwortlich, aber geraten an, an, angesichts dieses Herumdümpelns äh, in der, in der Männerfußball-Bundesliga mindestens dann klubintern nicht auch manchmal übergeordnete Fragestellungen, eben auch diese der Nachhaltigkeit, dann aus dem Fokus oder doch sehr stark in den Hintergrund, also dominiert das Alltagsgeschäft Profifußball. Dann.
0: In der Tat hast du recht, dass wir natürlich ähm, nicht da sind, wo wir eigentlich sein wollen. Jetzt mit der Männermannschaft, mit der Frauenmannschaft sind wir sehr wohl da. Deswegen da läuft das, das halt ausgesprochen gut. Bei den Männern sind wir ein Stück weit unterhalb der Erwartungen, ähm, holen jetzt sukzessive wieder ein bisschen auf. Letzten fünf Spiele zumindest mal acht Punkte, aber, aber sag es mal drum, ich weiß ja, worauf du hinaus willst und erkenne äh, das Thema natürlich auch äh, sehr gut. Ähm, allerdings spielt es beim VW Rostburg. Zum Glück diesbezüglich jetzt nicht eine so große Rolle. Da haben wir eigentlich eher eine sehr klare Grundüberzeugung und haben natürlich vielleicht auch gegenüber vielen anderen Vereinen auch organisationsbedingt hier dann eine andere strategische Laufruhe. Wenn wir uns für entschließen, bestimmte Themen zu akzentuieren, dann sind wir da nicht so anfällig eigentlich im, im Alltag des Tagesgeschäfts, wenn bestimmte andere Themen, gerade vielleicht auch im Kerngeschäft, dann nicht so funktionieren. Aber ich kenne die Diskussion natürlich auch von anderen Vereinen, dass dann einfach schneller, was ich auch verstehen kann, vielleicht so ein Reflex, vielleicht auch dann eine Frage der Möglichkeiten und der Rahmenbedingungen, schneller mal gesagt wird, anscheinend haben wir nicht einen ausreichenden Fokus auf das Kerngeschäft, also dass uns jetzt mal wieder stärker aufs Kerngeschäft konzentrieren, denn da läuft es ja irgendwie nicht so richtig. Das ist schnell mindestens mal ein Reflex und bei manchen eben dann auch vielleicht so auch der Mangelung von budgetären Möglichkeiten und so fort, dann wirklich dann eine, eine logische Konsequenz daraus, andere Dinge erstmal dann beiseite zu schieben und sich wieder verstärkt auf den Kern der Betätigung zu fokussieren. Und da haben wir schon bei uns die Möglichkeiten, arbeitspflichtig ist ein ausgeprägter Bestandteil des Selbstverständnisses. Es ist, ist natürlich nicht nur bei uns in der Fußballeinheit, generell bei Volkswagen, meiner Meinung nach eben auch mittlerweile. Und ähm, da sind wir einfach nicht so störanfällig. Und ähm, haben einfach vielleicht auch weniger, ich habe ja manchmal, Fluch und Segen. Natürlich fehlt ja dann als Frau von Wolfsburg auch so ein bisschen die emotionale Kraft einer großen Masse von... Hunderttausende von Menschen, die hinter dir stehen, dieser Generation nur für diesen Verein hier irgendwie jubeln, den ganzen Tag da sind. Aber du hast natürlich dann wiederum einen anderen Vorteil, dass du auch weniger störanfällig sag mal bist für verschiedene Meinungsströmungen oh, jetzt waren sie da nicht mehr erfolgreich, jetzt sollten sie mal irgendwas anderes machen. Wenn wir weiter die Grundüberzeugung haben in der Führung der Organisation, dass der Weg der richtige ist, dann können wir noch einfach weiter beschreiben.
1: Und die, und, die, und die, sagen wir mal, Nähe zum, zum, äh, zum Automobilhersteller garantiert natürlich auch eine gewisse Stabilität. Einfach, du hast es gerade angesprochen, ähm, ihr habt jetzt nicht ein Budgetproblem, wie vielleicht andere Clubs das dann halt sozusagen äh, ja, mit sich rumschleppen müssen oder besitzen.
0: Natürlich müssen wir leider, müsste ich jetzt fast sagen, auch verstärkt auf das achten, was wir da wirtschaftlich anrichten, gar keine Frage. Also auch da haben wir zunehmenden Erwartungsdruck und auch zunehmend weniger Gestaltungsspielräume, wenn es mal nicht läuft oder einfach jetzt unermessliche Defizite produzieren oder, oder, oder. Also da gibt es bei uns schon mittlerweile eine immer strengere Budgetkontrolle, was ich aber also nachvollziehen kann. Die Zeiten haben sich eben natürlich auch, auch im Konzern da ein Stück weit geändert und, und das Korsett ist ja auch bei Leibe kein schlechtes, wenn es einen zwingt, so ein Stück weit mal auf seine eigene wirtschaftliche Rentabilität auch achten zu müssen. Und das tun wir auch. Aber ich finde, wir haben eben, wie gesagt, wenn wir uns für einen strategischen Weg entschieden haben, dann sind wir weniger störanfällig. Vielleicht auch, weil wir weniger Anspruchsgruppen haben, die sich eben auch bei uns extrem involvieren wollen und die sagen, Mensch, die das läuft doch jetzt da nicht, dann müssen das mal anders machen oder müssen die Gremien anders besetzen oder... Wir brauchen einen neuen Geschäftsführer oder was auch immer. Ich mal, wenn Volkswagen als Gesellschafter der Meinung ist, die Dinge laufen in die richtige Richtung, dann haben wir schon mal ein gehöriges Maß an Laufruhe. Natürlich müssen wir auch dann auf unsere Geschäftspartner hören, müssen auch auf die Fans hören. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen hören gar keine Frage und tun das auch sehr aufmerksam, aber ich finde, wir, die Laufruhe ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, um das zu beschreiben, weshalb
1: wir eigentlich, auch wenn es mal im
0: Kerngeschäft oder in anderen Geschäftsbereichen nicht so läuft, wir uns das vorstellen, trotz
1: alledem solche Themen eigentlich nicht zur Diskussion stehen. Du hast mal über den Fußball gesagt, er besitze, auch da nochmal ein Zitat, die Kraft, Dinge zu ändern. Er kann durch seine Strahlkraft Positives in der Gesellschaft bewirken. Zitat Ende. Wie viel spürst du von dieser Veränderungskraft, gerade in Sachen Nachhaltigkeit eigentlich derzeit? Ja, also ich, ich glaube schon, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben, aber ähm, ich
0: glaube auch, dass wir bereits eine ganze Menge für, wenn man jetzt mal ein bisschen schnöde drauf schaut, könnten wir sagen, okay, wir sind Freizeitunterhaltungsanbieter und wenn ich uns jetzt mal vergleiche mit vielen anderen Freizeitangeboten, glaube ich, tun wir eigentlich schon jede Menge rund um dieses Thema CSR. Also alleine schon mal alle Vereine, die sich auch, ob in ihrem Rechtsform Kleid als eingetragener Verein oder wir in der GmbH mit 200 Partnerschaften, mit Breiten- und Jugendsportvereinen in der Region zum Beispiel. Also alle Vereine, die sich alleine schon in gewissem Maße diesem Bereich verpflichtet fühlen, Breiten- und Jugendsport zum Beispiel, finde ich, tun damit ja schon auch was Soziales, was, glaube ich, auch einer gewissen Nachhaltigkeit, der sozialen Nachhaltigkeit dient. Und ähm, darüber hinaus haben wir immer die Herausforderung bei uns äh, zu berücksichtigen, dass der Spielbetrieb, an sich systemimmanent schon fast nicht nachhaltig ist. Wir brauchen immer eine Rasenheizung, um dauerhaft spielfähig zu sein. Nicht immer, aber im Winter mindestens mal. Wir haben einen relativ engen Terminkalender und müssen deswegen auch immer wieder zur Option Flugreise dann greifen. Also von daher haben wir schon viele Themen, die per se nicht nachhaltig sind. Natürlich haben wir auch ein paar alte Zöpfe, wo manchmal der Außenstehende auch mal schmunzelt oder ein bisschen die Sterne falten. Und sagt, okay, das, das müssen die jetzt warum machen? dass immer ein... Mannschaftsbus am Zielort noch steht und die Mannschaft dann zum Hotel fährt, auch wenn vielleicht mit dem Zug gereist wurde oder mit dem Flugzeug gereist wurde. Also das sind natürlich doch so ein paar fußballspezifische Themen, die sicherlich nicht optimal sind, gar keine Frage, aber ich glaube, da wird auch im Laufe der Zeit sich nochmal ein noch mal weiteres Umdenken stattfinden und auch solche Details vielleicht dann noch stärker beleuchten. Aber ich finde, im Großen und Ganzen sind wir schon einen ganz schönen Weg gegangen. Aber es gibt auch noch viel zu tun. Und ich glaube, wir können, und da finde ich auch jetzt den Prozess, den wir im Rahmen der DFL-Lizenzierung angestoßen haben, also nicht wir, sondern der Fußball insgesamt und die DFL. Ich finde ihn sehr hilfreich, gibt auch diesbezüglich nochmal ein Korsett und äh, sorgt einfach für eine verstärkte Aufmerksamkeit für diese Themen, die unsere Einschätzung auch von großer Bedeutung sind. Und Fußball lebt eben davon, dass er sozial adäquat ist, dass also er Bedürfnisse von Menschen befriedigt. Und dass er wirklich auch in die Zeit passt und zu den Menschen passt. Und der Zeitgeist verändert sich eben auch, meiner Wahrnehmung nach zumindest mal. Und heute heißt für mich sozial adäquates Verhalten eben auch, sich vielfältig und nachhaltig zu verhalten. Und deswegen müssen Vereine auch diese Hausaufgaben machen, wenn sie langfristig weiter als sozial adäquat empfunden werden wollen. Und wenn sie das nicht mehr schaffen können, wollen oder können, wie auch immer, dann werden sie irgendwann ein Stück weit aus der Zeit
1: fallen. Und das sollte der Fußballtun nichts verhindern. Seit 2012 veröffentlicht der VfL Wolfsburg den äh, vorne im Gespräch bereits angetickerten Nachhaltigkeitsbericht. Ähm, das tut er im Zweijahresrhythmus also, und alle vier Jahre fällt dieser Bericht zuletzt vor zwei Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, etwas umfangreicher aus. Ähm, ihr seid der erste Bundesliga-Verein gewesen, der so eine detaillierte Dokumentation herausgegeben hat. Zudem seid ihr der erste Club aus Europas Top ligen gewesen, der dem Bündnis Sports for Climate Action der Vereinten Nationen beigetreten ist. Dessen Mitglieder, das sei kurz erklärt, haben sich auf Net Zero für 2040 verpflichtet. Der VfL Wolfsburg strebt Klimaneutralität bereits für 2025 an, also nicht mal von heute an, nicht mehr drei Jahren. Wie wollt ihr dieses Ziel erreichen? Ist ja sehr ambitioniert.
0: In der Tat, das ist ein ambitioniertes Ziel und äh, so offen muss man auch sein. Und deswegen ähm, erwähnen wir das auch mal ganz transparent. Das geht natürlich auch nur, indem man zweierlei hinbekommt, sich zum einen ein Stück weit selbst noch reduziert, was sein Fußabdruck anbelangt, logischerweise, aber eben auch bereit ist zu kompensieren. Also ohne Kompensation, ohne Ausgleichszahlungen werden wir nicht 2025 netto null sein können. Und dann werde ich ja häufig immer damit konfrontiert mit der These, naja, das ist ja eigentlich auch nur ein moderner Ablasshandel und wie seid Seite, denn dann wirklich unterwegs. Und ich glaube, ja, das ist ein bisschen der fahle, schade Beigeschmack ja, des Themas. Auf der anderen Seite geschieht damit ja wirklich ultimativ auch was Gutes. Wir geben anderen Institutionen die Möglichkeit, sich damit nachhaltig zu betätigen deutlich nachhaltiger zu werden, indem wir in die Budgets zum Beispiel geben für diese Kompensationszahlungen und damit können wir natürlich schon auch den globalen Fußabdruck entsprechend reduzieren und deswegen halte ich das Instrument nach wie vor für sinnvoll. Aber äh, natürlich müssen wir dann wirklich mittel bis langfristig in der Lage sein, diesen Anteil der Kompensation immer weiter zu reduzieren und die klassische Reduktion immer stärker in den Vordergrund unserer Aktivierungen, unserer Bemühungen zu stellen. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir es das hinbekommen. Natürlich muss man sagen, der größte Teil unserer Emission ist die Mobilität rund um die Spieltage, insbesondere auch die Fan-Mobilität. Das sind somit dann auch Themen, die wir nicht entscheiden können. Wir können jetzt keinem zwingend vorgeben, vorschreiben, wie er zum Stadion zu, gelangen hat. Zumindest mal wollen wir das auch nicht, weil wir wollen Menschen motivieren, wir wollen sie incentivieren, Aber wir wollen auch Menschen nicht diskriminieren, weil sie vielleicht dieses und jenes dann anders machen, als wir das idealiter vorstellen und wir wollen eher Anreize setzen, weil wir daran glauben, dass das eher dann langfristig zu einer sinnvollen, ganzheitlichen Veränderung führt. Und deswegen fühlen wir uns auf dem Weg eigentlich ganz wohl und glauben, dass wir da auch eine gute Verhältnismäßigkeit für uns entwickelt haben und trotz alledem auch das Bewusstsein für uns nochmal ausreichend nachschärfen konnten, welche Themen jetzt auch kurzfristig bereits welche besondere Bedeutung für uns haben.
1: Lass uns mal ganz kurz diese, diese speziell diese diese An- und Abreisen bei Bundesliga-Heimspielen und auch am Ende auch Auswärtsspielen in Fokus nehmen. Ihr habt da ein verhältnismäßig überschaubares Problem, wenn man es jetzt beispielsweise mal mit, dem Vf, äh, mit, dem, sorry, mit, äh, mit Borussia Dortmund äh, vergleicht, die halt immer 80.000 oder knapp 80.000 im, im Stadion irgendwie zu Gast haben, das bei euch in der Regel ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz ist ein großes Problem, großer CO2-Fußabdruck. Ihr seid dazu natürlich auch noch ein bisschen in der Pflicht. Jetzt kann man sagen, okay, VW schwenkt auch sukzessive auf E-Mobilität um, aber ihr habt natürlich auch noch einen, ja, einen Mobilitätsanbieter im Hintergrund. Ist das Segen und Fluch zugleich? Was gibt es da für Konzepte, um eben die Emissionen rund um An- und Abreise zu, zu reduzieren?
0: Natürlich versuchen wir zu einem, das Bewusstsein der Menschen noch zu schärfen und eben die vielfältigen Möglichkeiten der Alternativen. CO2-neutraleren Anreise auch in den Vordergrund zu stellen, siehe E-Mobilität, siehe E-Bikes, siehe das klassische Fahrrad, siehe ÖPNV und äh, diese Themen. Deswegen haben wir zum Beispiel, wie zuletzt jetzt gerade gehabt, den Klimaspieltag, wo wir für die verschiedenste Maßnahmen dann auch ein bisschen zum Fahrradcheck und die Mannschaft fährt man mit dem E-Bus, kann man sagen, soll sie doch immer machen, geht leider noch nicht, weil wir nicht den Mannschaftsbus und der Ausstattung haben, die wir werden auch für den Sport unsere um jetzt nach doch noch brauchen, um, um zwingend immer mit dem E-Bus fahren zu können. Aber wir wollen zumindest mal Themen auch symbolisieren und akzentuieren wiederum und natürlich aber auch dauerhafte Angebote machen, wie eben E-Bike-Ladestationen, e PKW-Ladeinfrastruktur, um es einfach den Menschen so leicht wie möglich zu machen, uns hier dann schon mal per Elektromobilität auch zu nutzen zumindest die, die jetzt bereit sind, bereits diese Form der Mobilität auch zu wählen für sich. Die sollen bei uns dann in der Tat eher Vorteile als Nachteile vorfinden. Und das ist so, so eine eine Möglichkeit. Dann spüren wir natürlich schon hier dann große Veränderungsbereitschaft der Menschen in Wolfsburg und um Wolfsburg herum, auch geprägt glaube ich durch die Transformation bei Volkswagen selbst dass da der Anteil der E-Autos schon höher ist als im Bundesschnitt. Deswegen sind wir eigentlich zuversichtlich, dass es dazu quasi parallel hier auch eben einen Zeitgeistwandel, auch vielleicht sogar noch schnelleren Zeitgeistwandel in Wolfsburg geben wird als im Bundesschnitt und wir deswegen vielleicht diese Frage der von uns nicht jetzt direkt zu verantwortenden Fan emissionen noch schneller in den Griff bekommen, als das vielleicht manche andere Standorte hinbekommen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es eben wichtig, immer wieder Optionen aufzuzeigen, die Themen kommunikativ auch in den Vordergrund zu stellen, um den Menschen wirklich damit immer wieder nahezubringen: zu Es hey, ist relativ einfach, wir können das hinkriegen. Wir sind in einer ländlichen Region, es ist nicht ganz so einfach mit dem ÖPNV. Naja, ja, eben. Und du hast natürlich schon hier auch, einen hohen Autofahreranteil, klassisch, was wahrscheinlich natürlich auch durch den Konzernstammsitz hier geprägt ist, ein Stück weit vom grundsätzlichen Verhalten und damit natürlich ganz so eine ausgeprägte Fahrradquote, wie jetzt in der klassischen Studentenstadt. In Anführungszeichen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und diese Mischung aus ähm, Aktionen, Maßnahmen, Highlighten, kommunikative Schwerpunkte setzen, aber auch im Regelbetrieb schon verschiedenste Vorteile anbieten, für die, die bereit sind, diesen Schritt jetzt schon zu gehen, das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Weichenstellung und eine gute Ausrichtung.
1: Das betrifft jetzt ja sozusagen die, die, die Heimspiele, was du gerade skizziert hast. Bei den Auswärtsspielen ist ja, hat man es ja ein bisschen weniger im Griff, sag ich mal. Da äh, sind ja auch immer Distanzen, die da zurückzulegen sind und so fort. Ähm, ich würde das jetzt auch dich mal weniger sozusagen als Vertreter des VfL Wolfsburg fragen, sondern einfach als jemand, der ja, seit äh, zig Jahren im Bundesliga-Geschäft tätig ist und das natürlich irgendwie in- und auswendig kennt. Was kann man denn da eigentlich machen, um das, um das äh, in den, äh, stärker in den, in den Griff zu bekommen? Also was sind das für Konzepte? Auswärts könnte man zum Beispiel sowas wie Auswärtstickets nur noch in Kombination mit einem kostenfreien, vergünstigsten Bahnticket, also Bundesbahn meine ich jetzt zum Beispiel, anbieten. Was siehst du da für Möglichkeiten für Spielräume, die der deutsche Fußball, der deutsche Profifußball,
0: ich glaube, das Kombi-Ticket wäre wahrscheinlich das zentrale Instrument, um hier wirklich Bewegung in die richtige Richtung hinzubekommen, dass man, würde äh, ich sagen, pass auf, äh, du hast jetzt bereits mit dem Kauf deines Tickets eine Vorteilsoption Ach. auf eine vergünstigte, komfortable Anreise in der Bahn, um einfach quasi den, den öffentlichen Verkehr dann auch entsprechend nutzen zu können und vom Privat-Pkw dann Abstand nehmen zu können in dieser Form. Ähm, vieles Weitere fällt mir offen gestanden da auch nicht ein, außer eben diese Kombi-Ticket-Optionalität.
1: Die Hardcore-Variante wäre natürlich zu sagen, wir reichen Auswärtsfahrten. Heimspiele finden nur noch vor Heimpublikum oder irgendwelchen sich reinschmuggelnden Fans, Auswärtsfans statt. Und dann hätte man auch vielleicht sozusagen das Gewaltproblem, kriegt man jetzt vielleicht bei einem, wie hier in Hamburg, jetzt bei einem Derby zwischen St. Pauli und dem HSV dann nicht so hin. Aber sagen wir mal, Schalke Dortmund wäre dann vielleicht äh, ja, gewaltfreier in Teilen. Eine Option oder denkst du, das geht nicht?
0: Ja, ich, ich täte mich schwer damit. Mir schiene schon, ich weiß, für den, der so ein bisschen distanziert auf den Fußball schaut, der wird sagen, was hat er denn jetzt für ein Problem damit? Mir erscheint es schon eher ein unverhältnismäßiger Eingriff zu sein. Jetzt bin ich generell auch kein Freund zu sagen, hey, du kannst hier nur noch mit dem E-Auto oder mit dem ÖPNV vorfahren. Es gibt keine Parkplätze mehr für Verbrennungsmotoren oder ähnliches. Das wäre mir auch wiederum zu viel
1: Diskriminierung vielleicht auch ein Stück weit zu viel Radikalität und ich glaube
0: das man schließt auch Leute
1: dann aus tatsächlich also beispielsweise ja. Leute die sich kein E-Auto leisten können weil das ist auch,
0: auch das auch das von, da, von daher bin ich eher freund nicht weil ich jetzt äh, so ein bisschen äh, wasch mich aber mach mich nicht nass spielen will aber ich bin eher freund davon eigentlich zu sagen lass uns lieber die Menschen motivieren dass sie uns incentivieren quasi die Verhaltensweisen entsprechend zu verändern und da in ihrem eigenen Verhalten nachhaltiger zu werden und permanent auf diese Dinge hinzuweisen, permanent Angebote zu unterbreiten und Vorteile auch in Aussicht zu stellen, klar erkennbare. Das ist jetzt eher ein Weg, der mir persönlich naheliegt, glaube ich, auch eher ein Weg, der für einen Verein wie den Vorfeld rosburg richtiger sein kann, der vielleicht jetzt auch nicht die Radikalität von anderen Vereinen hat, die vielleicht sagen, in ihrer Profilierung noch viel spitzer sind. Damit das vielleicht auch einfacher umsetzen können, ohne da inkonsistent
1: zu werden. Ich glaub, welche welche Vereine fallen dir da jetzt so ein? Also, wer, wer ist da radikaler unterwegs als der VfL Würzburg? Ne, jetzt also mal generell vielleicht von der, ich meine, das ist jetzt äh,
0: völlig wertneutral, nicht im Sinne von negativ oder besonders positiv, aber ich finde es. Nehmen wir es
1: mal entschiedener.
0: Nehmen wir den FC St. Pauli vielleicht. Vielleicht fallen die vielleicht mal einfacher zu sagen, pass mal auf, wir stehen hier einfach für eine relativ spitze Positionierung, Profilierung. Ähm, die natürlich dann sehr, sehr klar erkennbar ist und ähm, sind auch bereit, äh, da dann die Maßnahmen umzusetzen, die dazu notwendig sind und vielleicht auch mit dem Risiko, dann auch äh, bestimmte Menschen eben dann zu verlieren, die nicht bereit sind, sich Anzupassen. Aber ich äh, habe jetzt auch lange im Detail nicht mehr St. Pauli verfolgt, mir ja auch der schon jetzt acht Jahre quasi äh, nicht mehr konkret involviert und von daher äh, rede ich jetzt auch ein bisschen vielleicht wie der wieder der, nicht ganz so die Details kennt und trotz alledem über alles reden will. Aber wer so rein eher gefühlte Wahrnehmung, dass es vielleicht dann kleinere Vereine gibt oder die, die vielleicht auch nicht prinzipiell von sich sagen, das tun wir ja schon, weil wir wollen für jedermann, jede Frau eine, eine Angebotslösung bieten rund um diese modernen Fußballbedürfnisse mit Frauenfußball, mit E-Sport, mit Männerfußball, mit Fußball-Fairing-Camps, mit Fußballschulprojekten, also mit Breitensport bis in Champions League. Das ist ein bisschen unsere 360-Grad-Philosophie. Und die ist vielleicht eher sehr stark integrierend und wenig abgrenzend oder ausgrenzend. Und das ist dann ja auch ein Stück weit geprägt, deswegen passt es glaube ich auch ganz gut, war auch keine Vorgabe von Volkswagen, aber wir glauben, dass es ein guter Fit ist zu der Positionierung von Volkswagen zu sagen, wir wollen Mobilitätslösungen für alle Menschen auf der Welt anbieten. Ob Carsharing, ob ähm, Supersportwagen oder ob ein ähm, kleines, ganz furchtbar zweckmäßiges Auto, es soll für jedes Bedürfnis eigentlich eine Mobilitätslösung da sein. Und ähm, so verstehen wir uns im Fußball eben auch ein Stück weit im übertragenen Sinne. Und ähm, glaube ich, wenn das dein Verständnis ist, dann ist es eher naheliegend zu sagen, hey, lass uns die Kraft, die wir haben, nutzen und äh, Orientierung zu geben in diese Richtung, die wir für sinnvoll erhalten und lass uns Menschen motivieren, mit uns gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Aber lass uns nicht ausgrenzen oder nicht diskriminieren für die, die noch nicht bereit sind oder vielleicht auch nicht bereit sein können.
1: Mit aktuellen Rahmen. Inwieweit profitiert euer Club denn von den, von den Nachhaltigkeitsanstrengungen der Volkswagen AG? Beispielsweise eben gerade so hinsichtlich solcher Themen wie Technologietransfer oder eben haben wir schon drüber, ein bisschen drüber gesprochen, Mobilitätskonzepte? Oder aber eben auch strategisch, also wie etwa ähm, bei der Übernahme von Nachhaltigkeitsrating-Kriterien, was Lieferanten betrifft und so. Da gibt es ja in so einem Riesenkonzern einfach ein Know-how, was andere Fußballvereine für sich gar nicht äh, nutzbar machen können. Das wär, wär, ist, aus, ist für euch ein riesiger Vorteil eigentlich.
0: In der Tat ist das für uns schon ähm, ein spürbarer Vorteil. Das äh, will ich sehr wohl einräumen. Das macht uns schon vieles einfacher, weil du dir eben viele Gedanken rund um sagen wir, Basiserkenntnisse und wie fangen wir da eigentlich grundsätzlich mal mit an, die musst du dir eben nicht mehr machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, ist es kein Nachteil für andere Fußballvereine weil wir in diesem Feld auch extrem bereit sind, Wissen, Know-how entsprechend zu teilen. Also sind ja da auch in der Arbeitsgruppe sehr aktiv, die es da gibt auch mit unserem quasi Fachverantwortlichen, der glaube ich auch einer der profiliertesten Mitstreiter ist im ganzen Bereich und auch sein Wissen zu 100 Prozent auch in der Bundesliga einbringt und so mit den anderen Vereinen auch bereitstellt. Die ja auch, da muss man sagen, da finde ich mit viel Engagement dabei sind und finde ich auch mittlerweile auch viel Know-how angehäuft haben. Also von daher glaube ich, da sind wir da auf, auf einem ganz guten Weg, aber es macht immer wieder doch einiges für uns einfacher. Und natürlich generell, dass wir hier in einer sagen wir mal, Umgebung aktiv sind, die dieses Thema auch sehr stark zu einem ihrer zentralen Themen gemacht hat. Das, das merkt man schon. Also, es vergeht ja auch keine Mitarbeiterversammlung, keine Betriebsversammlung bei Volkswagen, ohne dass diese Themen noch auch nochmal akzentuiert werden. Also Inklusive
1: der berühmten Currywurst, die, die abgeschafft werden sollte, wo sich dann ein ehemaliger Ministerpräsident und Bundeskanzler eingemischt hat, oder? Das war doch so, oder? Ne?
0: Ja, wobei es in der Tat, muss man muss dazu sagen, es ging um eine Kantine. Wir haben glaube ich, ja 15, 17, 18 Kantinen hier im Stammsitz alleine. Eine Kantine quasi sollte auf vegane Ernährung umgestellt werden oder ist umgestellt worden. Und das ist dann medial aber wirklich...
1: <lacht> ganz weit oben gegangen. Wer auch immer
0: da seinen Spaß dran hatte, weiß ich nicht ganz genau. Auf der anderen Seite ist das wirklich dann ein Thema, wo es plötzlich hieß, okay, wir stellen um keine Currywurst mehr bei Volkswagen und so weiter. Und äh, äh, dem war dann in der Tat nicht so. Aber es war ein großes mediales Thema, zumindest mal ein, mal ein relativ großes. Und, äh, aber was ich nur sagen wollte, ist, dass ich finde schon das Bewusstsein von ganz, ganz vielen Protagonisten bei Volkswagen als auch von... Äh, die meisten Mitarbeiter, mit ich so spreche und äh, Kollegen und Kollegen, ist schon äh, mittlerweile sehr ausgeprägt ist, rund um diese Themen Nachhaltigkeit. Und das prägt, finde ich, schon den, den gesamten Spirit hier auch vor Ort und das macht es für uns natürlich auch einfacher, Dinge umzusetzen. Und so, finde ich, haben wir wirklich drei Vorteile. Einmal abstrakt, ein bisschen dieses Grundverständnis, was, finde ich, jetzt schon sehr, sehr ausgeprägt ist in diese Richtung, was für uns die Umsetzung auch mal erleichtert. Dann haben wir immer wieder Möglichkeiten, schnell auf Know-how auch zurückzugreifen und schon bestimmte Erkenntnisse äh, dann äh, einzusetzen bei der Planung von unseren Maßnahmen, und ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch ein Netzwerk an Kooperationspartnern, die bereits eben auch im Volkswagen-Kreis schon dann bestimmte Dinge unterstützen, umsetzen, wie auch immer. Und wo man dann auch weiß, okay, da habe ich einen arrivierten Ansprechpartner, der hat das alles schon mal gemacht und habe hab quasi auch schnell auch einen, ein bisschen eine persönliche Beziehung dann dahin, was manchmal die Umsetzung ja auch erleichtert.
1: Du hast das gerade äh, kurz ange, ange, äh, angeschnitten, dass ihr eben auch eure Expertise mit anderen Clubs teilt. Wie weit geht sowas dann? Also was, was habe ich mir darunter vorzustellen, wenn man sagt, wir haben da Know-how und Expertise, teilen wir innerhalb der DFL?
0: Also wir haben verschiedene Fachbereiche, quasi Kommissionen, Arbeitskreise bei der, bei der DFL, wo quasi alle Vereine im DFL-Kreis dann Vertreter, Vertreterinnen entsenden und die dann bestimmte Themen diskutieren, neue Informationen erhalten und so weiter und so fort. Da sind wir sehr aktiv in der Kommission Nachhaltigkeit. Mit äh, meinem Kollegen Nico Busco und insbesondere, neben auch mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bei uns. Und ähm, deswegen, wenn uns ein Verein anfragt und hätte gerne Informationen zu diesem und jedem, was wir vielleicht gerade planen oder schon umgesetzt haben, dann geben wir dazu auch bereitwillig Auskunft, sowohl in diesem Arbeitskreis der Kommission als auch darüber hinaus natürlich dann noch im bilateralen Austausch. Also, wir sind diesbezüglich immer offen, glauben, ja, im schlimmsten Falle kannst du ein bisschen an Alleinstellung verlieren, aber wir sind auch überzeugt davon, dass es unterm Strich dem gesamten Thema Fußball und seiner gesellschaftlichen Relevanz entsprechend weiterhelfen kann. Und, das war, und deswegen auch langfristig das eigene Fleisch schneiden, wenn wir mal sagen, nee, wir wollen jetzt lieber die tolle Nummer 1, ein, einen Teich. Und dann sind wir lieber im großen Teich unterwegs und werden da weiter, glaube ich, auch dann eben einer der Protagonisten in diesem Bereich sein, aufgrund auch der angesprochenen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das eher zum Vorteil ist, wenn, wenn allgemein quasi die, die Flut dann alle Boote
1: hebt. Die, die Nachhaltigkeitskriterien der DFL sind ja auch so ein Thema, was rauf und runter diskutiert wird. Mal nach rechts, mal nach links, mal nach oben, mal nach unten. Die meisten Verantwortlichen, mit denen wir, nicht nur in diesem Podcast gesprochen haben, drucksen gerne ein bisschen rum, betonen, dass es doch toll ist, dass die deutschen Profiklubs diese nun eingeführt haben, man sie auf den Weg gemacht haben und Ähnliches. Aber ähm, auch mal ganz ehrlich gefragt, das nun angeschlagene Tempo ist doch irgendwie nicht wirklich ausreichend, wenn man, wenn man, die, wenn man die Erreichung der, der Klimaziele so sieht. Ja, fällt mir schwer, das so im letzten Detail, muss ich sagen, es einschätzen zu können,
0: ist der Speed ausreichend oder nicht. Natürlich wäre es schneller immer schöner. Ich glaube, wir haben aber eben doch noch, gerade wenn man sich die Gesamtheit der 36 Erst- und Zweitligisten anschaut, dann relativ unterschiedliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und auch Entwicklungsstände. Und dann wäre es wahrscheinlich, das war auch mal ein Gegenstand von vielen Diskussionen dazu bei der Entwicklung dieses Konzeptes und dieser Vorgaben, was ist denn dann eigentlich der gemeinsame Nenner? Was können wir da auch realistischerweise von den Vereinen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind in dem Thema, in den nächsten Jahren erwarten, ohne sie auch komplett abzuhängen? Und deswegen ist das naturgemäß ein Kompromiss. Ich halte es für einen sinnvollen Kompromiss und eine gute Ausgangsgrundlage, aber ja, das darf jetzt kein Ruhekissen sein, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wer jetzt denkt, okay, Haken hinter, jetzt haben wir doch was, das lässt sich erstmal ordentlich nach draußen verkaufen, die Skeptiker, okay, die werden wahrscheinlich nie für uns gewinnen, weil sie erst dann, wenn kein Zuschauer mehr zum Fußball fahren würde, wahrscheinlich sagen würde, okay, jetzt ist der Fußball nachhaltig geworden. Und ähm, das darf es eben nicht sein. Also ich glaube, das darf eben jetzt nicht das Ruhekissen sein und diese Alibi-Funktion im Kern haben, sondern es muss allen Beteiligten klar sein, das ist jetzt der erste Schritt. Und das ist jetzt dieser gemeinsame Nenner, der berühmte, den du brauchst, damit du das hier gemeinschaftlich starten kannst. Aber wir müssen jetzt auch in der Tat beschleunigen. Und ich finde, wir haben jetzt auch sehr, sehr viele Grundlagen erstmal gelegt mit diesen formelle Vorgaben, seht zu, dass ihr hier einen Bericht habt, seht zu, dass ihr dazu einen Mitarbeiter habt, seht zu, dass ihr dies, das, jenes. Und jetzt, glaube ich, gilt es umso mehr, einfach in konkrete Maßnahmen zu kommen, in konkrete Anwendungen zu kommen.
1: Ähm, ist es denn richtig, also nach unseren Informationen haben insbesondere kleinere Vereine sehr stark gemauert, ähm, weil die eben nicht über die Personalausstattung verfühlten und die haben sozusagen den, das Tempo, was andere gerne angeschlagen hätten, nach, nach unten gedrückt?
0: Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, weil ich in den Gesprächen dann nicht konkret dabei war. Da müssten wir jetzt meinen Kollegen befragen, der das, glaube ich, dann eher mitverfolgen können. Deswegen, das, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ja, rein von den, von, wenn man theoretisch drauf geschaut, würde ich schon unterstellen, ist das sicherlich für kleinere, Vereine ein verhältnismäßig größerer Aufwand, der notwendig ist, dass die vielleicht dann eher sagen, wie kriegen wir das überhaupt gestemmt und da vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Zurückhaltung an den Tag legen, als vielleicht größere, die sagen, okay, gut, da geht jetzt nochmal Prozent Budget rein oder was auch immer, das kriegen wir schon gestimmt. Um, weil wir die gute Überzeugung haben, macht Sinn und dann können wir uns das schon leisten. Das macht dann auch Dinge einfacher. Das ist sicherlich wahr. Aber da habe ich jetzt keine Details zu, muss ich gestehen. Wer da vielleicht ein besonderer Protagonist noch war und wer da eher sehr defensiv unterwegs war.
1: Wir haben den Namen, wir haben den Namen SV Sandhausen gehört, aber das muss, brauchen wir nicht weiter diskutieren, ja. weil da begeben wir uns auf dünnes Eis beide. Ja, könnte ich jetzt mal sagen. Kommen wir abschließend mal zur größten Showveranstaltung, die der Fußball zu bieten hat, nämlich die fußball Das ist ja auch ein Thema, um das man momentan nicht herumkommt, auch unter nachhaltigen, diversen Nachhaltig Nachhaltigkeitsaspekten. Katar, also das Austragungsland eben, ist in Wolfsburg ja eine bekannte Größe. Das Emirat ist mit 10,5 Prozent an der Volkswagen AG beteiligt, eurem Hauptsponsor und Eigner der VfL Wolfsburg Fußball GmbH. Also dem Laden, für den du arbeitest. Mal ganz offen gefragt, wie ist angesichts dieser fortschreitenden Menschenrechtsverletzung und natürlich auch der ganzen Thematik mit, dass da möglicherweise Fans jetzt zwischen Dubai und Katar hin und her fliegen müssen, die Klimatisierung der Stadien. Wie ist da eigentlich deine Haltung zur Katar-WM?
0: Auch eine spannende Frage. Und ich will mich deswegen, ganz Ende, deswegen ganz ja, am Ende ja, dieses ja, Podcast ja. platziert. Nachvollziehbarerweise. Ich will mir auch gar nicht eine klare Antwort drumherum drücken, aber ich sehe das Thema in der Tat so ein bisschen ambivalent. Da mache ich keinen Hehl draus. Also zum einen finde ich ja die spannende Frage, wo gehört der Fußball hin? Wo sollen diese großen Turniere stattfinden, die natürlich in besonderem Maße Aufmerksamkeit auch bringen und natürlich auch, auch einen Sog auslösen können, also auch einen konstruktiven Sog auslösen können. Wenn ich jetzt sage, pass mal, eigentlich wollen wir nicht, dass da noch groß neue Stadien erbaut werden. Dann bleibt ja fast nur die Lösung, ich spiele immer nur in den etablierten Fußballregionen. Ob wir damit global dem Fußball helfen und bestmöglich diese gesellschaftliche Kraft, von der ich schon überzeugt bin, dann in die Umsetzung bekommen, bezweifle ich auch wiederum. Von daher, glaube ich, musst du ein Stück weit Neuland betreten. Es ist vielleicht ein Stück weit vielleicht auch das olympische Problem, was wir bei den olympischen Spielen auch die Akzeptanz von Olympia ja auch immer wieder mal haben. Was passiert dann mit diesen ganzen Stadien? Welche intelligenteren, welche smarteren, welche nachhaltigeren Baukonzepte mag es dann geben? Das, glaube ich, ist schon noch eine, eine spannende Frage, die wir uns alle stellen müssen. Aber für sich, glaube ich, dass es auch da einen Kompromiss braucht, auch eine gewisse Vielfalt, erstmal um Fußball global auch ganzheitlich weiterzuentwickeln, dass man sagt, okay es ist eben nicht mehr alles immer nur in Brasilien und in den fünf großen europäischen Fußballländern, sondern äh, wir gehen eben quasi auch ins, äh, in die weitere Welt des Fußballs hinaus und geben auch denen die Möglichkeit, äh, solche Veranstaltungen umzusetzen das katar mit seiner ganzen Genese kann ich jetzt nicht ganz so beurteilen, wie es jetzt wirklich im letzten Detail dazu
1: gekommen ist, was da vielleicht wie optimal oder nicht optimal ist. Korruption ganz offensichtlich, also zumindest. Und das ist ja auch eine Geschichte, die die WM begleitet, fast seit es sie gibt. Also 2006 hat die WM ja in Deutschland auch nicht stattgefunden, nur weil, wir, weil Franz Beckenbauer so wahnsinnig charmant war. Das ist ja mittlerweile auch nachgewiesen.
0: Trotz alledem, und da will ich jetzt nicht sein, der alles äh, kleinredet, äh, fand ich, war es eine beeindruckende Veranstaltung, die, glaube ich, auch eine große gesellschaftliche Kraft aufgezeigt hat. Und wo ich obwohl ich froh und dankbar bin, das hier miterleben. Das ich, wollte,
1: ich wollte nur Katar mit dem ja. Korruptionsthema ja, nicht alleine nein, stehen ist, lassen. Ja, keine ist.
0: Frage. Ich glaube, dass ich die Korruption gehört leider, wie vieles andere an Fehlverhalten zum Menschen und zur Gesellschaft, in vielen Fällen immer, immer noch mit dazu. Meiner Wahrnehmung nach nimmt es ab aufgrund von diversen Mechanismen und Instrumenten, die man entsprechend dazu jetzt entwickelt hat und auch einsetzt. Aber am Ende ist es wie der Betrugsversuch ähm, im Kleinen als auch im Großen, glaube ich, mit dem Menschen und wie eben vieles weiteren Fehlverhalten viel verbunden. Ohne es ist deswegen schön zu reden zu sagen, dann ist es eben so, das sollte jetzt nicht die Botschaft sein, aber zumindest der, der übertriebene Aufreger, den kann ich nicht teilen, dass man sagt, wie kann das denn nur passieren? Das ist ja unglaublich. Wie, wie ist denn sowas nur möglich gewesen? Da würde ich sagen, okay, also bis in die 90er waren noch ganz, ganz andere Sachen. Also glaube ich noch von der Steuerabsatzbau und so weiter und so fort. Also von daher ist es eben auch ein Stück weit Evolution und wir sollten einfach alles, was wir dafür sinnvollerweise zum Einsatz bringen können, einsetzen, um diese Spielräume immer enger werden zu lassen, dass sowas eben nicht mehr oder kaum noch möglich ist. Und ähm, an sich, ja, ich stelle mir immer die Frage zum Thema Indifferent, was würde jetzt passieren, ich lese ja auch mal dann die Boykottforderungen, wenn du jetzt diese WM boykottierst. Oder wenn du sagst, hey, es gibt einen neuen Standort, sie fällt aus, die Vergabe wird entzogen. Oder wenn es gar nicht erst die Vergabe gegeben hätte, ob sich dann die Arbeitsbedingungen der Menschen dann verbessert haben. Also ich glaube schon dran, ohne es mir jetzt so leicht zu machen, dass es auch eine Kraft hat, wenn man sagt, okay, die Dinge sind dann nun mal so, wie sie sind, aber wir nutzen sie und, äh, auch, um die relevanten Themen zu diskutieren und darauf auf die Themen aufmerksam zu, zu machen. Und so sich sich schon auch was Konstruktives in der gesamten Diskussion, die wir da jetzt führen. Ich finde sie manchmal auch ein Teil oder manchmal nicht in der richtigen Form andiskutiert, da habe ich auch keinen Hehl draus, aber das, glaube ich, ist jetzt eher so eine subjektive Wahrnehmung von mir. Trotzdem, glaube ich, generell, auch wenn es manchmal vielleicht dann so ein paar Dialogexzesse gibt, ist es erstmal richtig zu sagen, lass uns dieses Thema dann mal kontrovers diskutieren. Und lass uns das eben doch diesbezüglich nutzen. Und ich glaube schon, dass dann auch in einer solchen Region Entwicklungen vorangetrieben werden können, auch sinnvolle Entwicklungen, auch im Nachgang. Und ich weiß mal nicht, ob es dann besser wäre, wenn es das alles nicht gegeben hätte. Also dann fehlt mir die Fantasie, wie sich dann die Lebensbedingungen dort nach unserem Verständnis hätten bessern sollen, wenn es da gar kein Event geben würde. Da würde nämlich wahrscheinlich gar nicht so in dieser Form, außer dass wir ab und an wieder einen Amnesty International-Bericht lesen würden und sagen, hm, das ist ja schwierig und man müsste doch mal. Ich finde, so eine Vergabe, so ein Turnier, eine derartige globale Aufmerksamkeit auf so einem Thema ist auch schon hilfreich. Oder wenn sie denn dann jetzt quasi richtig kanalisiert wird.
1: hat ja auch das, das Ding, der, wenn der Fokus drauf liegt, ist es irgendwie ganz gut, auch jetzt Katar hat ja bemüht, irgendwie ähm, auf jeden Fall auch die Situation dafür zu verbessern. Offensichtlich erstmal nur in sehr kleinen Teilen, also die überwiegende. Anzahl der Arbeitsmigrantinnen hat nach Auskunft Amnesty International, einem der, der vergangenen Pod Podcast, die wir hier gemacht haben, also 97 Prozent der Leute haben da keine Verbesserungen oder keine, sagen wir mal, erwähnenswerten Verbesserungen erfahren. Es ist ein kleiner Schritt. Sei es wie es sei, du wirst die WM, nehme ich dann an, gucken. Oder fährst du auch hin? Ich werde sie gucken,
0: aber aller Voraussicht nach nicht vor Ort, sondern würde es mir am Fernsehbildschirm aber anschauen. Ja, dazu bin ich auch in der Tat großer Fußballfan und, und glaube eben auch, dass es eine Plattform ist, um durchaus auch auf die richtigen Dinge hinzuweisen. Ich glaube, dass wir da, siehe vielleicht auch mal Regenbogen und ähnliche Themen, vielleicht auch ein bisschen mutiger durchaus sein können und auch ein bisschen mehr Toleranz von allen Beteiligten einfordern können müssten. Das wäre eigentlich mein Wunsch auch an die Center und Organisationen, auch wenn ich weiß, dass das auch für die nicht immer einfach ist, aber ich glaube, das gehört auch zu einem Selbstverständnis und zu einer Überzeugung dazu. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die vermeintlichen Kritiker dann auch die Größe haben, da auch einmal die Regenbogenfarbe zu tolerieren. Oder was auch immer es dann konkret sein mag an Botschaft. Und dann glaube ich in der Tat kann es auch was, was Gutes darin geben, was auch nachhaltig hilft, Lebensbedingungen zu verändern. Und das wird halt abschließend einmal. Und da will ich jetzt auch gar nicht die, die den Kritiker in dem üblichen Duktus festnageln von solchen Veranstaltungen, aber Manchmal erscheint mir der Blick auf äh, solche Regionen auch ein bisschen überheblich von unserer Perspektive aus. Im Sinne von, hey, guck mal, wo wir stehen, was wir für den Entwicklungsstand haben und wie kann man denn überhaupt nur noch so agieren, wie da ja agiert wird. Ähm, denn uns sind ja viele Dinge eben auch nicht vom Himmel gefallen und haben sich auch nicht in 10, 20, 30, 40 Jahren evolutionär entwickelt, sondern haben einfach längere Zeit gebraucht. Deswegen diesmal wieder auf die Bremse treten oder nicht immer nur Verständnis haben für alles auf der Welt, aber ich glaube, das ist ein Aspekt, den man manchmal sich auch vor Augen führen muss, dass eben die Schritte da einem sehr langsam vorkommen mögen, aber sie vielleicht bei uns zu einer vergangenen Zeit auch nicht viel schneller waren. Auch wenn das andere Zeiten waren und Dinge mittlerweile schneller umgesetzt werden könnten. Das ist wahrscheinlich auch so.
1: Michael, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke dir auch. Das war Let's Talk, The Sustainable Football program.